0: según la enseñanza de la palabra de Dios la iglesia es importante por su gloriosa identidad es la casa de Dios también es importante por su origen divino es la iglesia del Dios vivo Primera Timoteo, capítulo 3, 15. Primera Timoteo, capítulo 3, 15. Describe la casa de Dios como la iglesia del Dios vivo. La ausencia del artículo definido en el griego resalta el carácter de la iglesia. Esta procede del Dios, del Dios vivo. «Él por su gracia redentora creó, sustenta y cuida y preserva su iglesia». Por tanto, le pertenece. Él es el dueño de la iglesia. Él no solo es el inquilino glorioso de la iglesia, sino también su dueño. Esto significa que la iglesia no es el producto de la inteligencia humana, ni del proceso evolucionario de las ideas religiosas de los hombres, o del esfuerzo o la manipulación humana. La Iglesia es exclusivamente la creación y posesión especial del Trino Dios. Es la Iglesia del Dios vivo. Ahora, esta declaración resonaría profundamente en la mente y en el corazón de aquellos que la oyeron por primera vez en Éfeso, ya que en aquel lugar había un templo y allí se encontraba un, una, una estatua, una gran diosa, un ídolo mejor dicho, ¿eh? pero aquella, aquella era un ídolo, un Dios muerto que no tenía vida ah pero la iglesia la iglesia es la iglesia del Dios vivo la iglesia es exclusivamente la creación y posesión especial del trino Dios. El Padre ha demostrado su amor por la iglesia al haberla escogido o elegido soberanamente para la salvación en Cristo. Él pagó el precio más alto cuando su hijo murió por la iglesia. Dios sostiene una comunión continua con la iglesia, lo que funciona principalmente para la que funciona principalmente para la alabanza de su gloria. El Hijo de Dios amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para salvarla y santificarla. La iglesia, como ninguna otra institución humana, es la pupila de los ojos de Cristo. Él la sustenta y la cuida. La sustenta, la palabra griega que se Traduce en el español sustentar significa nutrir, promover la salud, vigor, fuerza, criar, educar. Se usa en Efesios 6, 4. La idea es que la iglesia está en un proceso en que el Señor Jesucristo provee Todo lo que la iglesia necesita para crecer y para madurar. La cuida, la nutre, la consuela, la fortalece. No la deja jamás, no la dejará jamás hasta lograr su fin. Filipenses capítulo uno versículo seis Su meta es presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa e inmaculada. Por otra parte, la aplicación de los beneficios de la muerte de Cristo son aplicados a la iglesia por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo. La involucración personal, activa, especial y constante del trino Dios en la iglesia nos llama a involucrarnos en la iglesia de una forma personal, activa y constante. Nos llama a trabajar por el bienestar de la iglesia. Nos llama a apoyar los ministerios bíblicos de la iglesia, a orar y a luchar por su crecimiento, santificación y y conservación. Nos llama a hacer muchos sacrificios. Ustedes ven el impacto que tiene su pastor en mi persona, no se dieron cuenta. Si yo hubiera estado allá, hubiera dicho preservación pero dije conservación él no sabe lo mucho que me ha ayudado (risa) hermanos no hay otra institución que Dios ame y valore más que la iglesia su pueblo redimido hermano, hermana querida no hay otra institución que tú debes amar y valorar más que la iglesia de Cristo pues esta es una institución que durará para siempre. Corazón, el hipnólogo escribió, tu reino amo, Dios, tu casa de oración, y al pueblo que Jesús halló, completa redención. Por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ella, son Señor un gozo sin igual me causa en ella estar y andando aquí su comunión anhelo disfrutar ¿es esto una realidad en tu vida? te pregunto ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién hoy en los cielos intercede Cristo? ¿Por quién se esfuerza Cristo? No hay que adivinar, porque Efesios capítulo 5 nos enseña, ¿por quién vendrá Cristo? Por su iglesia, iglesia que no tiene otra manifestación oficial visible y aprobada por Dios que la iglesia local. Entonces tú debes sostener una relación correcta con la iglesia. Debes apreciarla, apoyarla, amarla. Todo esto nos enseña que no podemos vivir aislados de la iglesia o al margen de la misma. Nos enseña que no debemos tratar a la iglesia con indiferencia, desprecio o desdén no podemos despreciar con impunidad a aquella institución de mayor valor para Dios el trino Dios, la iglesia es la casa del Dios vivo es por la iglesia que Cristo se entregó es por la iglesia que Cristo vendrá en contraste, dice, debemos recordar que la iglesia pertenece al Dios vivo en contraste a los ídolos de los templos paganos a Diana, la diosa de los Efesios, o dioses muertos que no tienen poder, el Dios de la Iglesia es el Dios vivo. Tú maltratas a la Iglesia, tú tienes un problema con Dios. Tú eres indiferente hacia el ministerio de la Iglesia, tú tienes un problema con Dios. Él es el Dios vivo. Él es el Dios soberano, omnisciente y omnipotente que nos llama y nos llamará a dar cuenta por la forma en que tratemos o tratamos a la iglesia y por la manera en que nos conducimos en ella. Dios toma esto muy en serio. Tal vez algunos creyentes no toman esto en serio, pero esto no cambia la posición de Dios o la postura de Dios y su perspectiva en lo que respecta a la iglesia. La iglesia es importante por su identidad gloriosa, es la casa de Dios, es importante por su origen divino, es la iglesia del Dios vivo. En tercer lugar, la iglesia es importante por su función estratégica en el plan redentor de Dios. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia que no tiene otra manifestación visible, aprobada por Cristo, que la iglesia local es columna, y sostén de la verdad y cuando Pablo escribe esta epístola específicamente este versículo 15 él tiene en mente no la iglesia universal sino la iglesia local iglesia que estaba llamada a orar adorar a Dios y a establecer o reconocer un liderazgo bíblico La iglesia es importante por su función estratégica, es columna y sostén de la verdad. Como tal, la iglesia juega un papel estratégico e indispensable en los propósitos redentores de Dios. Su función estratégica está relacionada con la verdad la revelación que Dios ha dado sobre su ser voluntad y salvación la iglesia es columna que sostiene la verdad es un edificio perdón en un edificio las columnas no crean el techo solo lo sostienen así la iglesia no crea o inventa la verdad sino que la sostiene. La verdad como se revela en Jesucristo, en su persona y obra, la verdad revelada por Cristo, la verdad en sí misma existe antes que la iglesia. Es decir, la iglesia no es la madre de la verdad, sino su hija. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 declara, pues habéis nacido de nuevo no de una simiente corrupta sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago, versículo, capítulo 1, versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, el Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. La iglesia no es la madre de la verdad. Es la hija de la verdad. Dios usó su palabra para hacernos nacer de nuevo. Sobre el significado de la metáfora que Pablo usa para describir la función de la iglesia, un siervo de Dios um, describió la escribió... Dice, la Biblia dice que la iglesia es columna evaluarte de la verdad y el término estulos se refiere a una columna que sostiene un edificio y hedrayoma, sostén, se refiere a la base o el fundamento de una estructura la verdad a que se refiere el texto es la revelación que Dios hizo a los hombres, se trata de esa revelación especial que comenzó en el Edén y que concluyó en el establecimiento del nuevo pacto, el centro focal de esta revelación es la persona y obra de Jesucristo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al llamar a la iglesia la columna y sostén de la verdad la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia Esta es a una, esto es, a una institución que fue designada por Dios para conservar pura la verdad para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos y encomendarla sin diluir ni adulterar a las generaciones futuras. La iglesia fue creada como una sociedad humana ordenada por Dios para el sostenimiento y la promoción de la verdad revelada por Dios en el mundo. Esto hace que la iglesia sea indispensable, tan indispensable como la columna o el fundamento de una casa. Ahora, y termino la cita, ¿quién está llamado a sostener la verdad? Pues la iglesia, toda la iglesia. La Iglesia no la componen solo los pastores o los diáconos, la Iglesia es cada miembro en la Iglesia. Toda la Iglesia, sus ministros y sus miembros, todos ellos están llamados con sus vidas a sostener la verdad sus ministros están llamados a través o mediante la predicación y enseñanza a sostener la verdad segundo Timoteo capítulo 4 versículo 1 Pablo le dice a Timoteo te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos Timoteo Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, y como ustedes ven, la predicación no es solamente dar datos ¿no? o establecer ciertas verdades, no incluye redargüir, reprender, exhortar con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, te, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, Los pastores, los maestros en la iglesia Tienen que enseñar y predicar la verdad Tienen que hacerlo con precisión Tienen que hacerlo sin rodeos ni ambigüedad Y hoy en día tenemos celebridades Hablando y respondiendo preguntas Y cuando usted termina, dice ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ayer mismo veía un, una, un... perdonen si no digo la pronunciación correcta, vídeo o video. En Colombia se dice de una manera, aquí en España se dice de otra. Bueno, pero pues en fin, ya ustedes, tienen, ustedes saben lo que yo, a lo que me refiero. Bueno, pues estaba escuchando y viendo este vídeo que me envió oh, eh, mi querido pastor Martínez, eh, varios y escuchaba a esta persona respondiendo un líder americano eh, bien conocido en los Estados Unidos y eh, internacionalmente bueno para ser justo hay cosas que respondió bien pero en otras cosas el hombre se distingue por lo menos en esos vídeos por su ambigüedad por no ser preciso nosotros tenemos que tener cuidado Dios no nos llamó como ministros del evangelio a hablar con rodeos y estar tan preocupados de no ofender a nadie ¿eh? o que la gente vaya a pensar más de nosotros que le damos una vuelta y volvemos a darle otra vuelta y al final hemos dicho algo que tal vez agrada a la persona no se siente tan ofendida y realmente no hemos dicho lo que teníamos que decir Cuando un ministro del Evangelio habla de tal manera, lo que está buscando es la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Tal vez busca los números, tal vez yo no sé qué otras cosas, pero cuando predicamos y enseñamos, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo con compasión, tenemos que hacerlo con sabiduría, pero hermanos, tenemos que dar la verdad. Y la verdad claramente entendida y aplicada de tal manera que la persona que escucha sabe que Dios le está hablando a ella Donde se encuentra según su necesidad para que esa persona responda como Dios demanda de ella en su palabra Tenemos que predicar la palabra con precisión y claridad Y si lo que estamos construyendo son organizaciones inmensas y seguidores, eso no lo vamos a poder lograr generalmente siendo ambiguos. Sí, sí, lo lograremos si somos ambiguos. Pero si decimos la verdad, nos va a costar. Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Él predicó la verdad y la multitud no entendían claramente todavía, no porque el Señor no fuera claro, el Señor era muy claro pero la gente, usted le dice las cosas bien claras y muchas veces que lo que hacen como que mmm, no le prestan mucha atención, escoge lo que quieran ah, pero llegó el momento en que la verdad le picó. entendieron con gran calidad con gran claridad porque el Señor no andaba con eso de rodeo y ambigüedad, ¿y qué sucedió? dice la escritura, ya no andaban con él y después vinieron los discípulos y se le acercaron y el Señor le dijo ¿ustedes quieren irse también? Pedro dice Señor ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna es decir que cuando prediquemos lo hacemos con oración para ganar a las almas para persuadir a las almas pero hermanos, también tenemos que reconocer que muchos no van a oír y que van a rechazar el mensaje y esto no nos debe llevar a nosotros a desanimarnos sino a seguir proclamando la verdad pues es la verdad que Dios honra es la verdad que salva restaura al alma, que la elimina que la guía, que la santifica nosotros los predicadores tenemos que ser fieles a la verdad, cueste lo que cueste. Por amor a las almas. Y por obedecer a Cristo. Jesús dice que aquellos que escuchan la verdad. Tienen que oírla. Y para todo como eso que la escuchan tiene que oírla. Pues Jesús dijo. Mateo 13.9. El que tiene oídos. Para oír. Oiga. Es decir. Esfuércese por entender lo que escucha. En Lucas capítulo 9 versículo 44 Jesús dijo a sus discípulos Haced que estas palabras penetren en vuestros oídos En los oídos de vuestro entendimiento De tal manera que estas cosas al ser entendidas Vengan a cambiarnos, vengan a ser las convicciones profundas De nuestros corazones por las cuales tenemos que vivir Y si el Señor nos llama a morir Pablo dijo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si los creyentes van a sostener la verdad, tienen que oírla, tienen que guardarla en su corazón, tienen que meditar en ella, tienen que entenderla, tienen que demostrar el poder de la verdad en sus propias vidas, tienen que ser hombres y mujeres de convicciones propias porque lo ven, está en la escritura, la tarea nuestra como predicadores no es que nos sigan a nosotros a nuestras personas nosotros no podemos llegar a ser el centro o la celebridad, nosotros tenemos que predicar la palabra y enseñarla de tal manera que esta al ser entendida porque los hermanos ven que es la palabra de Dios venga a ser la convicción que gobierne su vida esa es la clase de hombre y de mujer, miembro, que nosotros necesitamos en la iglesia eso es lo que tú debes de ser Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has creído en lo que te has convencido ¿Ah? es decir, este hombre conoció la verdad entendió las implicaciones de la verdad y esto amarró su conciencia cuando la palabra de Dios la enseñanza bíblica que nuestro entendimiento es la enseñanza reformada, llega desplaza todo lo demás porque es la palabra de Dios no tenemos que estar buscando otra cosa está ahí en el texto Hermanos, esto es necesario entenderlo y aplicarlo para sostener la verdad. No estamos jugando aquí. ¿Qué es lo que ha mantenido este ministerio? Fiel a la verdad. Hombres y mujeres convencidos de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Hermanos, esto es necesario para sostener la verdad. Ustedes son la iglesia, pues la Biblia nos dice que somos aquellos que estamos llamados a sostener la verdad. La verdad de nuestros hogares, la verdad de nuestros trabajos, la verdad donde vivimos, la verdad en la iglesia. Hace que estas cosas entendidas penetren en vuestros oídos. La iglesia es el instrumento peculiar, principal y especial que Dios escogió para proclamar, defender, propagar y preservar la verdad. Esta labor es indispensable para establecer y mantener la verdadera religión en la tierra. Ya que esta institución fue escogida o elegida y capacitada especialmente por Dios para cumplir esta función, tenemos que concluir que la iglesia ocupa un lugar singular e indispensable para lograr los propósitos redentores de Dios aquí en la tierra. Cuando la Biblia describe a la iglesia como columna y sostén, en la del 60, baluarte, columna, baluarte o sostén de la verdad, es importante que se entienda que Pablo se refiere aquí a la iglesia local. Una iglesia compuesta de hombres y mujeres redimidos que se reúnen a adorar a Dios. Y hay las instrucciones de cómo se debe adorar y qué se debe o no se debe hacer. Que están llamados a reconocer los dones de Cristo para el oficio de pastor y el oficio de diácono. Según Pablo en Hechos 20, versículo 17 al 38 y Apocalipsis capítulo 2, había... Una iglesia local en Éfeso, que tenía ancianos o pastores, que tenían la responsabilidad de qué? De pastorear su rebaño, no rebaño de otro, sino su rebaño, al cual habían sido llamados. Tenía responsabilidades peculiares de prioridad en lo que respecta a su propio rebaño, un rebaño local, la iglesia en Éfeso la iglesia estaba compuesta de miembros que podían en aquel lugar ser disciplinados o excomulgados de la comunión cristiana según Mateo capítulo 18 versículo 15 20 y según los tesalonicenses capítulo 3 versículos 6 y 15 que habla de la disciplina que es que la iglesia tiene que ejercer cuando es necesario en la iglesia. ¿Cómo usted saca a alguien de la iglesia si primero no ha sido parte de esa iglesia? Hay tal cosa como ser miembro de una iglesia, de una comunión cristiana. Dios nos llama a pertenecer a la iglesia como miembros para que nos encontremos bajo su disciplina formativa y correctiva. La disciplina formativa tiene que ver con la formación de nuestro carácter por medio de la enseñanza, sea exhortación, amonestación, etc. La correctiva cuando la persona no quiere arrepentirse de su pecado, especialmente de pecado escandaloso, Mandaloso. Según el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, 15, La iglesia local es columna y sostén de la verdad Esta es la única Estoy haciendo énfasis aquí O el énfasis recae aquí La iglesia es la única manifestación visible Oficial y geográfica La iglesia local local. O lo voy a poner de esta manera. La única manifestación visible, oficial y geográfica de la Iglesia Universal de Jesucristo, que tiene la aprobación de Cristo, es la Iglesia local. La Iglesia local constituida según las normas del Nuevo Testamento. Es como ninguna otra organización, columna y sostén de la verdad. Observen, el texto no dice que las organizaciones para son columna y baluarte de la verdad, sino la iglesia local. Sino la iglesia, que no tiene ninguna manifestación visible, aprobada por Dios que la iglesia local esto implica que si vamos a ser parte de esa entidad tenemos que ser miembros de la iglesia local estar bajo su cuidado y su disciplina esta es la voluntad de Cristo Hechos capítulo 2 versículo 41 y se añadieron aquel día Como tres mil almas se añadieron a qué? A un grupo específico local. Porque allí no existía más nada que eso en ese momento. La iglesia en Jerusalén. Se añadieron aquel día como tres mil almas. Versículo 47 del capítulo 2. Y el Señor añadía cada día al número de ellos. Es decir, algo específico, en un lugar específico, añadía al número de ellos, la sabiduría del Señor, pudo haber dicho añadía a la iglesia, pero no lo dijo, dijo al número de ellos, los que iban siendo salvos. La verdad que la iglesia es columna y sostén de la verdad implica que tenemos que trabajar dentro de sus filas y no al lado de ella. Dentro de ella, con los demás miembros de ese cuerpo local. Estamos llamados así a trabajar para sostener la verdad. Los apóstoles entendieron estas verdades y su significado y las implicaciones de esa verdad ellos también entendieron claramente lo que significa implica la gran comisión en mateo capítulo 28 versículo 18 al 20 el libro de los hechos revela como los apóstoles iluminados por el espíritu santo que forman el fundamento de la iglesia Entendieron la gran comisión. Ellos entendieron que debían proclamar el Evangelio para que a través de la predicación del Evangelio Dios, el Espíritu, convirtiera las almas y así se hicieran discípulos. Ellos entendían que para cumplir la gran comisión No era suficiente proclamar el Evangelio. Tenían que proclamar el Evangelio para ser discípulos. Y una vez se hacían discípulos, la gran comisión no había terminado. Porque dice a enseñarles todas las cosas que os he mandado. Enseñarles a observar, a guardar todas las cosas que os he enseñado. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo entendieron los apóstoles? Pues el libro de los hechos nos dice que ellos establecieron iglesias locales. Después de que proclamaban la verdad, se convertían las personas que hacían iglesias locales para ellos poder cumplir La gran comisión, a enseñarles a observar, porque la enseñanza siempre es para enseñar, es la verdad que conduce a la piedad. Cualquier otra cosa no viene del Señor, su verdad siempre dirige a la piedad, a observar todo lo que Cristo ha mandado pues los apóstoles entendieron la gran comisión y se entregaron a hacerla predicaron el evangelio y establecieron iglesias locales aunque el apóstol Pablo recibió su llamado y comisión directo del Señor Jesucristo por medio de una visión este fue confirmado o oh, el llamado de este que había recibido por esa visión fue confirmado nada menos que por la iglesia local en Antioquía, Hechos capítulo 13. Imagínense si un apóstol recibe la confirmación de su llamado y es enviado por una iglesia local. Ah, entonces, la iglesia local no es cualquier cosa. Pablo fue enviado por una iglesia local a predicar el evangelio y establecer iglesias y después de haber cumplido su misión volvió a donde a la iglesia local que le había enviado para informarles de lo que había sucedido. Él dio cuenta, por decirlo así, a esa iglesia local. Hechos 14, versículo 26 al 28, es decir, en el Nuevo Testamento no encontramos llaneros solitarios a pastor no se olvide del etíope tal vez una excepción que sabes tú de lo que sucedió finalmente con él pero la excepción no es la regla es una excepción lo que encontramos en el libro de los hechos y lo que nos enseñan las epístolas es que los apóstoles establecieron iglesias locales La mayoría de las epístolas fueron escritas para tratar y resolver los problemas de las iglesias locales. ¿Para qué? Para que la iglesia o las iglesias locales pudieran cumplir su función como columna y sostén de la verdad. Después que Pablo, los que le acompañaban, proclamaban el Evangelio, se veían las iglesias, volvieron a la iglesia local que los había enviado y después de un tiempo esa misma iglesia volvió a enviarlos a hacer qué? A confirmar y fortalecer las iglesias establecidas. Ahora, ¿qué debemos hacer si la iglesia local no vive de una manera consecuente con su identidad? Su origen y función. Una de las cosas que no debemos hacer es crear otra entidad, institución u organización para eclesial. Esto es lo que muchos, lamentablemente, han hecho. No hay nada cosa nueva bajo el sol. Al ver la condición decadente de la iglesia, de algunas iglesias, o alguna necesidad o deficiencia en la iglesia, que han hecho a estas personas con buenas intenciones? ¿Han creado otras instituciones o ministerios o alguna organización para eclesiar con el fin de suplir la necesidad de la iglesia o lo que le falta a la iglesia o corregir la deficiencia de la iglesia? o simplemente para ayudar a la iglesia, para que pueda cumplir su función. Muchos de los que participan en estas organizaciones, vuelvo a repetir, lo hacen con buenas intenciones, para hacer bien a la iglesia y hay cosas buenas que salen de estas cosas, no podemos estar con ese espíritu de condena y censura a cualquier cosa no, hay instituciones que se han establecido y han sido en cierta forma, en ciertas cosas de bendición, pero hermanos, nosotros no podemos deducir de esto que es la voluntad de Cristo que estas organizaciones hagan tal cosa oh, pero la bendición del Señor mira los números, mira qué ellos, mira lo otro, sí hermanos ¿cuántas veces nosotros hemos hecho muchas cosas que no estaban bien, a pesar de nosotros Dios bendijo trajo bien, significa que entonces nosotros estábamos bien, no cuando Dios nos da luz corregimos entonces lo que no estábamos haciendo pero lo, el mal que estábamos haciendo imagínense Jonás cuando llegó a Nineveh él no iba con una buena actitud ese hombre parecía que tenía un poco de racismo en sí y no se había dado cuenta tal vez y fe y predicó y las almas se convirtieron pero hermanos justifica eso la actitud con la cual él predicó no, la bendición de Dios No necesariamente establece que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es la Biblia a la que tenemos que ir, para que nos dé la luz, para que hagamos la voluntad de Dios de la manera en que Dios declara. Y muchas de estas personas hacen estas organizaciones y justifican lo que hacen por los buenos resultados que supuesto realmente produce el trabajo de su organización. El fin justifica los medios. Es decir, que en algunos círculos religiosos evangélicos nos hemos convertido en los buenos jesuitas. Aunque no hay fundamento ni ejemplo bíblico que justifique o exista o exija la existencia de tales organizaciones, los resultados positivos y pro- sorprendentes que producen estas organizaciones justifican, según ellos, la justi- justifican la existencia de tales instituciones. El pragmatismo es realmente el principio fundamental que les guía. Y respalda su existencia y la labor. ¿Pero qué pasa? Terminan haciendo la labor que corresponde a la iglesia como columna y de la verdad. A la corta o a la larga, usurpan la autoridad de la iglesia local. Dirigen la atención de los miembros de la iglesia hacia estas organizaciones y no hacia la iglesia local. Aunque eso es su intención. Imagínense, hermano, ustedes que vienen de trabajar... Que no tiene mucho tiempo. Ahora tienen que dividir su tiempo entre la iglesia local y estas, las demandas de, que muchas veces con mucha insistencia llegan, las demandas de otra organización para eclesiástica. ¿De usted va a sacar tiempo? Para criar a sus hijos como usted tiene que criarlo, para trabajar, para hacer las diferentes cosas que usted tiene que hacer en su hogar. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando se dieron cuenta de alguna deficiencia en la iglesia? Cuando se dieron cuenta que en ciertos aspectos la iglesia no cumplía su función. Una cosa que ellos no hicieron fue crear alguna institución para eclesiástica para corregir la deficiencia de la iglesia. O que ayudar a la iglesia local a cumplir su función. Cuando Pablo vio las deficiencias de, la iglesia, de las iglesias locales en Creta, él dio instrucciones específicas para corregir lo deficiente en aquellas iglesias. O en aquella iglesia le dijo a Tito representante apostólico y autoridad en la iglesia local lo que debían hacer en la iglesia por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda o corrigieses lo deficiente en la iglesia y como Pablo dijo a Tito en Creta para que designaras a ancianos, refiriéndose a los pastores, en cada ciudad, como te mandé. Es decir, que cuando Pablo vio algo o alguna deficiencia en la iglesia local, Pablo da instrucciones a este agente establecido. Por el apóstol que trabaja dentro, no fuera, la iglesia local con la autoridad apostólica delegada para corregir la deficiencia en la iglesia, para que establecieras en cada ciudad. No, nosotros no somos anglicanos ni episcopales, nosotros somos bautistas, y el texto aquí a lo que se refiere al decir ciudad... Es decir, cada iglesia local, en cada ciudad. ¿Por qué? Porque usted no establece obispos o pastores en la ciudad, sino en las iglesias. Que establecieras ancianos en cada iglesia que estaba en cada ciudad. (sighs) Oh. <sighs> este liderazgo no sólo corregía lo deficiente de la iglesia local o de las iglesias locales en Creta, sino que también era el medio mediante el cual se supliría la guía bíblica, el pastoreo que la iglesia local necesitaba se supliría a través de ese liderazgo guiado por las escrituras e instrucciones apostólicas para las necesidades de la iglesia local dentro de la iglesia local. Otra necesidad urgente en las iglesias en Creta era que los ancianos, ancianas, mujeres y hombres jóvenes cumplieran su rol y su función en la iglesia y que se destacaran por su dominio propio. Cualquiera que lee la epístola escrita a Tito se va a dar cuenta que uno de los problemas de esa cultura, de las personas que vivían allí, era la gran falta de dominio propio. ¿Y cómo Pablo dirige? ¿Qué hace él para suplir para esa necesidad de la iglesia? Bueno, pues él le dice a Tito, el maestro oficial en la iglesia... Me dice que le enseña a los ancianos a conducirse, a comportarse, como la Biblia dice que los ancianos deben conducirse. A las ancianas lo mismo. Y hay un gran énfasis, si usted toma el griego, usted se da cuenta que el énfasis es sobre la palabra sofronizar. ¿Mm? Es decir, sobre enseñar a los miembros a ejercer dominio propio sobre sus vidas. Era necesario sofronizar a los creyentes, enseñarles en formas prácticas el dominio propio. Observen lo que Pablo no hizo para sofronizar a las mujeres, no estableció una entidad para eclesiástica femenil o compuesta de mujeres para hacer tal cosa no creó un tercer oficio en la iglesia en el que la mujer anciana se constituía oficialmente otro maestro en la iglesia no habían tres oficios en la iglesia local de Cristo sino dos, pastor y anciano y no Pastor, yo digo pastor y anciano, pastor y diácono. No había tal cosa como pastor, diácono y pastora. Tito capítulo 2 versículo 4 no enseña tal cosa, ni es el fundamento para establecer alguna organización para eclesiástica de mujeres que enseña a las mujeres en la iglesia. La palabra enseñen o sofronizo no significa enseñar oficial en el sentido oficial es más bien la clase de exhortación que se da para animar a la mujer a ejercer el dominio propio es la guía que se da por medio del ejemplo o una palabra de exhortación en privado es decir que la mujer anciana ejerza dominio propio de tal manera que al ella conocer lo que esto significa en su propia eh, experiencia en manera prácticas en lo que respecta al ámbito del hogar él tome a la ella tome a la mujer joven si es que se da esa relación y en ese contexto privado ella pueda dar su ejemplo o ella pueda exhortar y animar o enseñarle a la mujer en asuntos prácticos amar a sus maridos a enseñar a sus hijos a ser hacendosas en el hogar es decir no pierda mucho tiempo en la televisión con el teléfono inalámbrico ¿m? o en el ordenador sino que es ese dominio propio y mucho menos en novelas hay muchas cosas que hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada y puedan ellos adornar la doctrina del Evangelio ¿Dónde ocurre todo esto fuera de la iglesia, al lado de la iglesia sacando a las mujeres de la iglesia no en el contexto local de la iglesia local Estas instrucciones dadas por Pablo no establecen un grupo especial en la iglesia para enseñar ni para instituir una organización de mujeres en las que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes. Tal institución no existe en el Nuevo Testamento. Cuando se establece tal clase de oficio, institución, la mujer anciana y muchas veces sin quererlo, sin el propósito, se convierte de facto en una pastorcita o a veces de facto en una pastora. Por otra parte, medio, el medio en que Cristo, o el medio que Cristo ha dado, por otra parte, el medio que Cristo ha dado para restaurar a la iglesia de su desvío de cadencia o corregir algún mal dentro de sus propias filas es una reforma. bíblica. Es una reforma bíblica dentro del seno de la iglesia. Este es un proceso bíblico que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a hacer los cambios que la palabra de Dios exige de nosotros, esos cambios necesarios y legítimos para que la iglesia pueda sostener con su vida y sus palabras la verdad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y 3. alguna de esas iglesias problemáticas, el Señor le estaba mirando, y qué lío aquí, Éfeso, Éfeso. Te distingues por esto, aquello, aquello y lo otro, pero esto tengo contra ti. Tú necesitas una reforma bíblica. Has dejado tu primera amor. Arrepiente. ¿Cómo hace el Señor esto? Escribe al ángel de la iglesia. En Éfeso es decir, el representante de ese grupo de ancianos que se dedicaba a predicar en la iglesia. Y a través de lo escrito, ¡escribe! Él tenía la función de tomar lo escrito y aplicarlo a la vida de la iglesia para traer reforma bíblica en la iglesia, para animar a la iglesia, para mejorar la iglesia, para que la iglesia fuera columna y sostén de la verdad. Ay, pastor, pero oígame, usted no sabe cómo nuestras mujeres finalmente se sienten en la iglesia, están animadas haciendo esto, aquello y lo otro, pastor. Eso no se veía, pero ahora sí. <risa> Que la iglesia local necesitara una organización para para eclesiástica, para lograr tal cosa. ¿Dónde están los ancianos en esa iglesia? ¿Dónde están los pastores en esa iglesia? ¿Qué están haciendo? ¿qué necesitamos algo de afuera para animar a las mujeres? Como alguien me dijo a mí... Hace poco me dijo, pastor, ¿pero qué de malo tiene? Ah, porque por ahí ya... ¿Qué de malo tiene? Pastor, que nosotros nos juntemos con nuestras amigas y tengamos un buen tiempo. Y mi y, 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 pastor, usted sabe, y aprovechemos y oigamos la palabra del Señor. No, 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 es que de malo tiene, es que está detrás de todo eso. Abre los ojos, une los puntos... Es algo que Cristo no ha establecido. Es algo que los apóstoles no hicieron. Los males en la iglesia, la deficiencia en la iglesia. Cristo, Dios, ha provisto todo lo que la iglesia necesita para corregir esto y ser columna y sostén de la verdad. Si una iglesia o iglesias, lamentablemente, si una iglesia local o iglesias locales se apartan, Bueno, antes de decir eso Hermano Eso fue lo que hizo Cristo Usted no puede ser más sabio que Cristo Eso fue lo que hicieron los apóstoles Pastor, ¿y qué pasa si le falta algo a la iglesia? ¿Qué hicieron los apóstoles? Bueno, pues otra iglesia que tenía eso, eh, eso que ellos necesitaban, esa iglesia local, pues venía a compartirlo con la iglesia local. Cuando había necesidad, algunas iglesias se reunían locales ¿sí? y llevaban a cabo ese proyecto y una vez terminaban ese proyecto, se terminaba la cosa, la gente se recogía y todo el mundo en su iglesia local escuchando la enseñanza de sus pastores. Hoy, hermano, yo he tenido que decirles, un momentito, un momentito. Nosotros aquí no estamos, ¿verdad? Prohibiendo en absoluto oír mensajes de aquí, y de allá. De Muy bien, pero un momentito. La dieta suya y especial no está allá afuera, está aquí adentro. Es decir, a través de sus propios ancianos y pastores. Ellos les conocen a ustedes como el de afuera, no le conocen. Ellos son los que tienen que aplicar la Biblia a las necesidades concretas y específicas de personas que son personas que ellos conocen. Hay una interacción personal y allí se aplica la Biblia. ¿Con qué fin? ¿Con que tú y yo podamos ser como el Señor Jesucristo cada día? Ahora bien, si una iglesia local o iglesias locales se apartan completamente de la verdad, el Señor lo que hace es establecer nuevas iglesias locales. Apocalipsis dice, si tú no te arreglas, si tú no escuchas, yo no voy a hacer una organización para eclesiástica, no, no, yo voy a remover el candelero. De Israel. Cuando el Señor venga, hablan iglesias locales, fieles a Cristo y a su palabra. ¿Y qué es lo que hace? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Él levanta un grupo de creyentes guiados por la palabra y por el Espíritu de Dios, que tiene el celo que aquella iglesia había perdido. ¿Y que hace? Lo levanta. Y esa iglesia sostiene la verdad. Lo que corresponde a la iglesia es la iglesia que tiene que hacerlo. Y ella está, sí, equipada con toda gracia, con todo recurso para hacerlo esta es la única entidad que Cristo autorizó para cumplir la función y la obra dada a la iglesia y cuando usted está hablando conmigo recuérdese que yo tengo 65 años de edad, 41 en el ministerio que he vivido tal vez un poquito más que algunos de ustedes aquí y que conoce lo que había pasado porque vine de círculos religiosos y evangélicos donde se practicaban estas cosas nuestra propia iglesia cuando yo llegué pertenecía a una denominación y hermanos algunos en la iglesia eran más bautistas del sur que cristianos apegados a esa denominación y que era lo que hacía bueno había que los bautistas del me van a odiar ¿eh? yo les quiero muchísimo la ofrenda de Loti Moon. después el otro comité y la otra cosa especial de la organización. Hermanos, eso consumía el tiempo y nuestros recursos. Yo he vivido todos estos años con esta convicción. Mi trabajo ha sido en la iglesia local. He luchado y he sufrido porque otras iglesias locales sean establecidas según el orden de Dios. Y esas iglesias, cuando han escuchado y aplicado Dios, las ha bendecido. Le dije a un amigo mío en personal hace muchos años atrás. La iglesia en el mundo hispano tiene de todo. Es más... Cuando vemos algo de los americanos... ...a veces lo hacemos más sabroso y mejor que los americanos... ...por decirlo así... ...tenemos de todo... bailarines, ...los que hacen las muecas... ...sí, porque ahora se predica así... ...silencio... ...se tiene que adivinar... ...yo le dije a mi amigo... ...mira... ...lo que el mundo hispano necesita... ...realmente en cierto sentido lo tiene de todo porque conocemos esto, aquello y lo otro lo que el mundo hispano necesita son iglesias locales constituidas según el orden bíblico ese amigo me escuchó y Dios bendijo esa iglesia y llegó a ser una luz en el mundo de habla español ¿Qué es lo que necesitamos en España en América y en el mundo hispano iglesias locales que tomen en serio lo que son lo que Cristo murió para hacerles sostener la verdad de Dios cuando usted tiene un liderazgo establecido bíblicamente y miembros que conocen y entienden sus responsabilidades, en hermanos, esto es obra no del hombre, sino obra del Espíritu de Dios. Y no hay quien detenga tal iglesia. La Biblia dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Puertas de la ciudad, según este versículo, el lugar donde se reunían a deliberar y donde se llevaba a cabo los negocios de la ciudad. Allí se planificaba y se establecían los planes o designios que llevarían a cabo los ciudadanos. La expresión Puertas del Hades es una figura de dicción que se usa para representar a Satanás y a sus legiones como si se precipitasen por las puertas del infierno con el fin de atacar, dañar y destruir a la iglesia. Esta es una promesa cuando el Señor dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra la iglesia universal, contra la iglesia local. Esta es una promesa del triunfo de la iglesia, sí en su carácter universal, recuerden, no hay ninguna otra manifestación que la local sobre las fuerzas del mal. Por más que el diablo y sus seguidores ataquen a la iglesia, no podrán destruir a la iglesia universal. No podrán impedir que en última instancia, que esa iglesia se manifieste como tiene que manifestarse una iglesia local. No podrán impedir en última instancia que Cristo use a la iglesia para lograr su propósito. Cristo defenderá, guardará, protegerá y preservará a su iglesia. A su iglesia universal y su manifestación en la iglesia local. Hermanos, existirán iglesias fieles locales cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia no lo dudes las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia si alguna iglesia local es infiel a Cristo él vendrá y quitará el candelero y levantará otra iglesia fiel Cristo continuará trabajando Y obran en su iglesia local. No podemos ser más sabios que Cristo. La preparación. Formación de hombres al ministerio. Tiene que ser supervisado por una iglesia local Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola estas cosas enseña a hombres idóneos hombres fieles para que ellos enseñen a otros no existían seminarios en ese entonces y no quiero decir que los seminarios no tengan su utilidad ¿verdad? pero aun si van a estudiar nuestros jóvenes a un seminario tienen que encontrarse bajo la autoridad y la disciplina de aquella organización de aquella entidad establecida por Cristo la iglesia local porque el seminario no tiene autoridad divina para ejercer la disciplina que se necesita en la formación de esos hombres para que sean los hombres que deben ser y Dios los use poderosamente y Dios no está deprisa en hacer esos hombres pero una vez los hace son hombres hechos y derechos de calibre espiritual irreprensibles no perfecto. No hay ningún pastor perfecto. Si en la iglesia de Noruega usted va, usted va buscando pastores perfectos, se equivocó de sitio. Porque el pastor Martín no es perfecto. Y el pastor Piñero es peor. Ese es el menos perfecto que, que el pastor Martín. <risa> no hay pastores perfectos, pero hay pastores íntegros. Hay pastores que tratan y toman en serio su pecado. Enmiendan sus caminos. ¿Mm? se avergüenza por su pecado a mí uno de mis pastores, mentores el pastor Martín de quienes muchos han aprendido me dio una vez Piñero aprende de nuestros pecados sí aprende a no cometerlos mira lo que nos ha pasado por esto ellos rectificaron Aprende para que no cometas los pecados que nosotros hemos cometido. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, la verdad que hay que conservar para que algunos de ustedes aquí que no conocen a Cristo conozcan en verdad la verdad porque es la verdad del Evangelio mediante la cual Dios salva Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación del hombre presenta Cristo y su obra Él es el único camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí y oye mi bien, no te engañes tu educación cristiana no salva Cristo salva Cristo usa la educación cristiana para salvar, pero es Cristo quien salva no te conformes con una instrucción solamente cristiana no, tú quieres a Cristo, tú quieres abrazar por la fe y apropiarte del Salvador, pues es en unión real, espiritual, por la fe y con Él, que un alma es verdaderamente salva. ¿Y de qué? le vale al hombre si ganare todo placer se envicia y se hace un idólatra y un esclavo de sus vicios y placeres y al final su alma se pierde ay de ese hombre ay de esa mujer si teniendo tanta luz desprecia el testimonio fiel de esa iglesia, de esos pastores que será de ti en el infierno oye bien, todo en serio ¿De qué le vale al hombre si ganara todo el mundo? Y al final, su alma perezca? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recibir. Tú siembras para la carne, para el huequito, para el placer, para satisfacer. Sí, en tu engaño, tratando de engañar a otro No te burlen, porque de Dios nadie puede ser burlado. Y si Dios te deja ahí, qué triste, qué triste. Grandes privilegios, mayores las penalidades, mayor el castigo. Mi amigo, no debe terminar ahí, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que el que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cree en él y será salvo. Y ven y se parte de la iglesia local. Y ayúdanos a sostener la verdad. Oremos.